1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Gold Values, Valley of Doom Ma prima di cominciare facciamo il nostro elenco dei supporter Che si
1: sta allungando sempre di più Io ci provo a farlo perché nel frattempo tra la data di registrazione e la data di pubblicazione Magari se ne aggiunge qualcun altro Se volete supportarci potete donarci un euro al mese o quello che volete Potete decidere liberamente su Coffee com slash ed videogiochi trovate il link nella prima riga della descrizione di ogni episodio proprio perché abbiamo dato questa possibilità a voi di supportarci offrirci un caffè una birra una birra ci piace un po' di più sinceramente anche se io ultimamente le sto bevendo molto poche perché sono in regime alimentare ma vi condivido una cosa mia così che non ve ne fregherà assolutamente niente ma lo dico lo stesso e comunque se volete supportarci su coffee a noi ci fa tanto piacere e i meccanate quindi sono Coach Tevio Ark Vanak Craven Herrschmidt Growl Sukoi47 e Rick che è l'ospite di oggi benvenuto
2: grazie e benvenuto a voi grazie dell'invi- dell'invito
1: benvenuto benvenuto Rick è un ascoltatore da tantissimo tempo ormai yeah. è un membro insomma dell'enciclopedia dei videogiochi perché ci ha dato e ci sta continuando a dare una mano dietro le quinte a gestire una parte del Gazing Tuesday che è il gioco che abbiamo sul gruppo Telegram insomma ci raccontiamo spesso delle cose ultimamente siamo andati a Bologna proprio con te al Nerd Show che è stata una bellissima esperienza sì, sì. Insomma è un piacere Averti nel, nel gruppo
2: Grazie grazie sono molto contento di far parte Di questo gruppo.
0: Ecco io ti devo fare subito Una domanda perché il gioco Che hai deciso di portare in questo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi sinceramente non lo conoscevo Era un titolo per me molto oscuro E che ho avuto il piacere di riscoprire Appunto in preparazione di questa puntata Cosa ti ha spinto a scegliere Questo gioco per l'episodio? Beh, sicuramente è
2: stato il primo Gioco che mi hanno regalato i miei genitori Quando hanno deciso di comprare il Master System quindi insieme all'Hangon e al gioco del labirinto che c'erano dentro nel, nella console hanno deciso di acquistare Gold Values e Assault City ma Gold Values mi è rimasto nel cuore perché è stato il gioco che un po' ci ha unito tutti e tre a scoprire un po' il mondo dei videogiochi e a giocare un po' insieme anche se su ruoli un po' diversi perché principalmente io e mio papà giocavamo fisicamente al gioco mentre mia mamma che era l'unica che conosceva l'inglese inglese traduceva un po' i dialoghi
1: quindi insomma un significato affettivo per te, siamo molto contenti di portarlo, anche questo è parte del videogioco ed è una maniera per arricchire l'enciclopedia secondo me, quello di andare a legare emotivamente il videogioco a, alla vita di tutti noi, per quello i nostri ospiti che ci aiutano a scrivere queste pagine sono di tutti i tipi e noi siamo super contenti di avere, di promuovere questa eterogeneità nei vari ospiti che abbiamo. Goal Values tra l'altro è un gioco legato a Sega che solitamente abbiamo affrontato poco rispetto a Nintendo lo sappiamo, ce l'avete anche detto nei nei vari commenti e situazioni varie semplicemente noi con i giochi Nintendo magari abbiamo un attimo più di esperienza e quindi tendiamo a portare quelli però ci stiamo aprendo molto al mondo Sega, al mondo Master System che io personalmente conoscevo molto poco non avendo mai avuto possibilità di giocarci direttamente su Master System io sono più sul Mega Drive se vogliamo come generazione però insomma ci stiamo informando e Master System soprattutto a livello italiano ha delle chicche che sono rimaste nel cuore di molti e c'è tanta nostalgia e quindi questo è uno di quegli episodi per dirvi sì ci siamo sappiamo che SEGA esiste e vogliamo parlarne anche di più e
0: prima di partire all'avventura nella Valley of Doom ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora
1: È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Gold Values Valley of Doom un gioco del 1987 sviluppato da Compile e pubblicato da Sega inizialmente per MSX successivamente per Sega Master System e MSX2 e addirittura anni dopo è stata fatta una conversione per sistemi Macintosh e iOS ed è un action adventure molto particolare che mescola un po' delle tipologie di giochi un po' atipiche o magari che strizzano l'occhio a altri giochi dell'epoca come vedremo ed è curioso anche dal proprio team di sviluppo Compile che non molti di voi magari conosceranno ma in realtà fanno parte di quei team di sviluppo che hanno creato dei giochi che sono rimasti nel cuore di molti videogiocatori allora io potrei aggiungere che Compile
2: è una casa produttrice fondata nell'83 e che ha cessato la sua attività nel 2002 sicuramente è famosa per Puyo Puyo il celebre puzzle game e soprattutto per la serie di Aleste o la conversione di Art type per Brother Master System
1: conversione tra l'altro che non è niente male quando abbiamo parlato di Art type apprezzavamo quello che è stato fatto su Master System. Compile è una di quelle aziende che ha fatto giochi molto giapponesi, Puyo Puyo ne è un esempio e in un certo senso anche Golvelius lo è, che ha avuto un discreto successo, non è stato ovviamente successo come tanti altri giochi su Master System e molto spesso è uno di quei giochi per quello vogliamo parlarne perché è interessante parlarne, che viene tacciato di essere il clone di Zelda, perché è un po' una risposta, ma allo stesso tempo ha delle meccaniche simili, ma anche un po' diverse, quindi sono tanti elementi in comune ed è difficile definirlo un clone di quanto piuttosto è una maniera per descriverlo superficialmente infatti vogliamo parlarne proprio per quello per analizzarlo un pochino più nel dettaglio e, e darvi anche un'ottica un po' diversa dal tacciarlo appunto come clone di Zelda e basta e questa è forse anche una lezione che ci può servire ad analizzare altri giochi perché è bello fare comparazioni ma c'è qualcosa di più quasi tutti i giochi sono giochi unici a meno che non siano proprio fatti
2: per essere cloni di qualcosa. Sì infatti Col viene marcato come clone di Zelda ed è un po' la risposta allo Zelda di Sega però effettivamente se andremo dopo quando andremo a analizzarlo un po' nel dettaglio vedremo che si sì, ha delle meccaniche che ricordano molto Zelda ma c- c'è molto di più
0: sì una cosa che ho notato tra le varie similitudini ai vari giochi soprattutto di quegli anni più che con Legend of Zelda dove vedremo si sì, prende al- alcune meccaniche mi ha ricordato sotto certi aspetti grafici anche dei mostri ma anche del tipo di colorazione una sonora nelle versioni, soprattutto per MSX, qualche somiglianza anche con Wonderboy Monsterland che è uscito lo stesso anno nell'87 e che secondo me condivide il tipo di sviluppo, il tipo di tecnologia che avevano e sono state sviluppate quasi allo stesso modo perché molte musiche mi ricordano proprio lo stile di Wonderboy e come vedremo poi anche molti dei nemici che ci sono. Sì,
2: infatti anche il design del nemico principale, cioè il primo, uno dei primi nemici che si trova nel gioco che sono i serpentini rossi ricordano molto quelli di Wonderboy, vero? una particolarità che ha Gold Values è che nel giro di tre anni è stato rimasterizzato tre volte sono stati fatti tre remake versione MSX nell'87 versione Master System nell'88 e riprogrammazione per la MSX 2 nel dicembre dell'88 che effettivamente valutandole tutte e tre sono tre versioni completamente diverse perché hanno storie in comune meccaniche simili però le mappe sono una diversa dall'altra hanno evoluzioni diverse in quanto per come le ho viste io sono tre revisione dello stesso gioco che da una versione all'altra aggiungono cose e aggiungono dettagli alla storia Sì,
1: questo credo sia sintomo anche di quella che era la tecnologia del tempo perché quando si parla di conversioni al giorno d'oggi ci sono poche differenze tra un gioco da una parte all'altra a meno che non sia proprio qualcosa di grafico ma dal punto di vista di contenuto del gioco è più o meno la stessa cosa bello analizzare queste tre versioni appunto che sono le tre versioni classiche del gioco non quelle riedite più recenti appunto MSX e MSX2 fa vedere la grossa differenza tecnologica che c'è tra questi due sistemi e quella Master System è la via di mezzo a cui sei più legato emotivamente dal punto di vista appunto di come analizzeremo parleremo un po' di tutte e tre le versioni è bello fare questi paralleli perché ti aiuta anche a capire MSX che è un sistema poco conosciuto a meno del Master System sicuramente ed è una cosa molto interessante anche perché questo titolo e qua cominciamo a parlare un po' di meccaniche è un action adventure che si divide in tre grandi modelli modalità di gioco che è una cosa insolita e lo lo rende molto unico perché abbiamo una parte side scrolling platforming ed è quella che viene spesso accostata a Zelda 2 quindi con il personaggio che si muove da sinistra a destra nelle varie caverne, una modalità top down in cui siamo su una mappa accostata allo Zelda originale se vogliamo chiamarlo così in cui combatteremo direttamente sulla mappa e poi una terza modalità che questa è molto unica l'ho trovata veramente molto interessante, ne ho viste delle cose degli esempi futuri ad esempio in alcuni schemi di Earthworm Gym mi viene in mente che va a dividere diciamo il gameplay in questa maniera dove è sostanzialmente uno shooter a scorrimento verticale alla 1943 o quella serie di giochi lì in cui il nostro protagonista si muoverà appunto automaticamente verso l'alto dovremmo sconfiggere una serie di nemici prima di affrontare il boss di fine livello dove viene utilizzata appunto questa modalità
2: sì, infatti questa ultima modalità che hai descritto è quella anche più difficile soprattutto nelle caverne più avanzate perché il labirinto si farà sempre più stretto e dovremo passare col giusto ritmo per evitare di venire schiacciati dai muri o trovare la strada sbagliata perché a volte ci saranno dei bivi che ci porteranno a scegliere una delle varie vie che potremo affrontare però non sempre sarà quella giusta
0: questo è uno degli elementi che racchiude forse al meglio l'anno di uscita di questo gioco comunque gli anni 80 che contraddistingue il mondo dei videogiochi con dei titoli Per niente facili, che aumentano molto il grado di sfida e che non ti perdonano i vari errori. Infatti, come diceva Rick, questi schemi a scorrimento possono far incastrare il personaggio per poi ripartire, ma non solo questa modalità, in realtà anche quella side-scroller, quella dove ci addentriamo nelle caverne in stile Adventure of Link. Anche qui ci saranno delle vie alternative che però saranno a senso unico, saranno chiuse, però questo non verrà visto da noi finché non ci troveremo davanti al muro che non ci permetterà di proseguire anche il modo per uscire non è così immediato perché saremo bloccati e nella maggior parte dei giochi che mi ricordo anche dall'epoca miga bisognava fermarsi del tutto riavviare il gioco e non si poteva fare altro in questo caso almeno si può tornando indietro e saltando dalla parte sinistra dello schermo ci lascerà uscire dalla caverna e rientrare ripartendo ovviamente dall'inizio. È un trial and error un po' subdolo che allunga ovviamente la giocabilità del gioco e che ci dà un senso però di esplorazione se vogliamo metterla dal punto di vista positivo perché una volta che saremo arrivati alla fine e qui c'è anche un po' di rottura della quarta parete perché nelle texture delle caverne ci sono molto spesso anche delle frecce o dei segnali nascosti nel fondale per darci una mano su che tragitto percorrere. Sì
2: è vero ci sono anche dei pulsanti falsi perché ci sono alcune caverne avanzate dove dovremmo in alcuni casi premere un pulsante per far abbassare non so delle scale o cose del genere però in alcuni casi vedremo che premere il pulsante invece è controproducente perché non ci farà andare avanti. Una cosa divertente è che Alaba Versione del Sega Master System è che in alcuni casi ci sono anche dei veri e propri easter egg perché ci sono alcune caverne dove verso la fine si vede proprio la scritta Sega quindi
1: un modo per autocitarsi easter egg appunto all'interno, all'interno di queste caverne caverne a scorrimento orizzontale e lo schema diciamo quello a scorrimento verticale che vengono un po' racchiuse in quello che è il sistema principale di esplorazione del mondo quindi top down con delle mappe fatte a quadranti dove ogni singola schermata ha dei nemici che spawnano ed è qua un po' la difficoltà del gioco perché continuano a spawnare sono abbastanza devo dire non stai mai fermo in un posto ma molto spesso ti trovi a muoverti e passare da una parte all'altra o trovare le schermate diciamo dove sei più bravo perché cominci a capire dove possono arrivare questi nemici ho trovato molto interessante e anche un po' frustrante una delle meccaniche proprio in questa situazione che è quella di movimento perché le schermate in questa situazione top down sono a tile quindi a tessere ma il nostro personaggio ha un pochino più di libertà di movimento e dico. Un pochino perché si muove nelle quattro direzioni non si muove in diagonale può fermarsi anche prima diciamo di raggiungere la fine di una di queste tessere se a questo punto ad esempio stiamo andando dall'alto verso il basso decidiamo di andare a destra prima di andare verso destra il personaggio si allinea per un attimo a quella che è la tessera di riferimento questa cosa è un po' controintuitiva diciamo nel senso che ne schiacciamo destra e il personaggio continua ad andare verso il basso ancora un pochino che è una dinamica sicuramente da imparare immediatamente se volete avere successo insomma in questo gioco perché avete solamente un attacco frontale e quindi bisogna capire bene qual è l'orientamento del nostro protagonista
0: ecco. Sì abilità fondamentale come dici anche perché questo gioco ti manda contro un'infinità di nemici sempre più temibili e non sempre evitabili perché sono anche molto più veloci di noi nel movimento e quando veniamo colpiti non abbiamo quei frame magari di invincibilità o quell'attimo dove lampeggiamo e siamo intoccabili qui finché ci colpiranno la nostra barra di energia si consumerà sempre più velocemente faremo davvero fatica a volte a mantenerla anche solo accorgerci che stiamo per finire l'energia perché davvero ogni cambio di schermata abbiamo solo qualche secondo ecco forse l'unico aiuto in un certo senso che ci dà il cambio di schermata è appunto avere qualche secondo prima che comincino ad arrivare i nemici a generarsi nemici e quindi una strategia che è necessario imparare è dare una sbirciata vedere la strada da percorrere uscire e poi rientrare per avere quei secondi di vantaggio per poter avvicinarci alle varie caverne a, ai vari obiettivi che troviamo sulla mappa
2: in effetti ci sono dei nemici tipo quelli aerei quali potrebbero essere corvi o le api che sono molto più veloci e molto più insidiosi o soprattutto nella schermata ad esempio del cimitero quando affronteremo gli scheletri che quelli sono velocissimi e ci attaccheranno in maniera pesante in gruppo ecco
1: questa cosa a livello di gameplay è molto interessante perché non è tanto l'elemento RPG di questo gioco dovuto al nostro livello non facciamo un'esperienza vera e propria ma andremo a potenziarci comprando quelli che sono i potenziamenti che solitamente sono potenziamenti della nostra energia quindi quanto riusciamo a resistere con la salute possiamo curarci appunto in alcune sempre pagando nelle varie caverne che andremo a trovare e abbiamo dei potenziamenti soprattutto di posizione che ho trovato molto interessante cioè all'inizio del gioco noi ci possiamo muovere su un determinato tipo di terreno ad esempio mi viene in mente che non possiamo andare dentro l'acqua e poi troveremo degli stivali compreremo degli stivali per poter avere accesso anche a quelle schermate con l'acqua. Questo cambia com'è l'approccio delle singole schermate perché laddove appunto ci sono dei nemici volanti che possono andarsene ovunque invece noi no non abbiamo neanche lo spazio per scappare quindi il fatto di avere questi potenziamenti ti dà la possibilità di gestire meglio lo spazio e quindi allinearti nella maniera giusta e a volte puoi avere quelle zone di pace perché trovi le schermate in cui ci sono nemici che non possono nuotare mentre tu sì e quindi te li puoi mettere lì a riposare una e capire anche com'è il pattern di questi nemici che si avvicinano. A quel punto non vai a legare il progresso del gioco all'abilità del giocatore intesa come fa più danni in generale anche se ci sono potenziamenti del genere ma viene data tantissima enfasi proprio al posizionamento.
2: Sì è vero effettivamente quando guadagni gli stivali acquatici a volte ti metti su zone a bordo dell'acqua e aspetti che i nemici si avvicinino a te e li affronti senza subire danni. Semplicemente usi quelle zone per far soldi perché alla fine i nemici servono principalmente per far soldi per comprare un nuovo equipaggiamento
0: esatto perché c'è una grossa componente di grinding in questo gioco perché tutti i bonus che avremo ovviamente costeranno e costeranno davvero tanto addirittura ci costerà aumentare il limite massimo dei soldi che potremmo raccogliere perché questo grinder non può andare avanti all'infinito dovremmo comprare gli upgrade appositi per poter aumentare i soldi guadagnati come se perdessimo un portafoglio sempre più grande e ahimè costerà sempre di più però una volta che avremo fatto queste sessioni anche abbastanza lunghe a volte di uccisione di mostri e raccolta fondi tra virgolette anche se effettivamente alcune parti della mappa ci vengono in aiuto perché ci sono dei posti dove specificatamente i mostri arrivano in, una, in un certo pattern quindi ci basterà veramente metterci nel posto giusto e continuare a ripetere il nostro attacco finché non avremo i soldi necessari per poter andare avanti sì infatti
2: una parte del gioco è anche lo studio di quanti soldi danno i vari mostri e trovare la zona più utile per recuperare soldi senza far danno e infatti come dicevi Tayuga ci sono delle zone dove magari sei coperto da una roccia o qualcosa di simile dove i nemici non possono attaccarti da sopra per cui sai che arriveranno solo da un certo punto e ti piazzi su quella parte lì per far soldi e questo
1: è un fattore di scala molto bello perché il gioco inizia con un limite abbastanza ridotto che poi appunto verrà via via sempre più esteso questo limite dei soldi e anche il limite dell'energia perché partiamo con una barra di energia e fondamentalmente andiamo ad acquistare quelle che sono delle energy tank alla Megaman per intenderci che ci ripristinano questa barra di energia che sarà sempre della stessa lunghezza fino a un massimo di 18 quindi vuol dire che abbiamo tranquillamente un fattore di scala di differenza dall'inizio vi fa capire insomma quanto comincia a diventare difficile poi avremo dei potenziamenti ci sono delle aree che senza questi potenziamenti cominciano a diventare veramente veramente difficili questo sistema è un modo molto semplice di dare la progressione del gioco senza doverla legare a un'esperienza infatti molto spesso quando si parla di rpg di gioco di ruolo c'è questo fattore di esperienza qua non c'è vero e proprio è tradotto e interpretato in un'altra maniera ecco l'ho trovata molto interessante come esempio
0: i molti power up infatti non solo aumenteranno la nostra energia ci daranno una vita extra quindi quando avremo finito tutte le barre di energia e quindi si presenta avanti a noi un game over in realtà ci viene ricaricata ci viene data una seconda possibilità un po' e qua mi rifaccio di nuovo a Wonderboy un po' come succedeva in Wonderboy e in Monsterland per citarlo nuovamente quando avevamo la pozione che una volta che avevamo finito l'energia dei nostri cuori veniva automaticamente ripristinata al massimo sono degli oggetti molto curiosi a parte quelli classici come lo scudo che diminuirà i danni che riceveremo e annullerà addirittura i danni degli attacchi a proiettile che ci arriveranno dai mostri gli citati stivali che ci permettono di andare in posti dove non potevamo addirittura alla fine ci sarà lo che ci lascerà andare dappertutto quindi cascano tutti i muri invisibili se vogliamo chiamarli così delle schermate e potremo aggirare liberamente per tutte le aree di gioco forse quello più curioso è che si rifà quello che dicevo prima il fatto di dover comprare l'upgrade per aumentare il massimale di soldi che possiamo raggiungere sono le bibbie e qui l'ho trovata molto particolare e si vede proprio che è un gioco non Nintendo per una volta perché sicuramente se fosse stato un gioco Nintendo questo upgrade sarebbe stato censurato e reimmaginato con un altro power up qui ci viene venduta proprio la bibbia che ci fa aumentare il limite massimo dei nostri soldi. Una cosa che rende questo gioco tipicamente antico in un certo senso è
1: il fatto che c'è un sistema di password per poter andare avanti essendo un gioco di ruolo quindi avendo degli schemi eccetera eccetera uno deve arrivare ad un certo punto o lo finisce in un'unica sessione oppure a un certo punto dovrà fermarsi e riprendere. Il sistema di password è un sistema a 32 caratteri quindi un bel po' abbastanza tedioso secondo me come situazione però è quel sistema il master system in questo caso non poteva questo gioco permettere salvataggio su cartuccia direttamente però una cosa interessante è che anche contemporaneamente il sistema di password è quello che ti permette di fare i cheat del gioco che ci sono come quello di iniziare la partita con già 500.000 soldi e quindi c'è anche questa modalità che ti evita di fare grinding però secondo me anche potrebbe essere una modalità interessante di godersi il gioco in un'altra maniera ecco senza dover fare assolutamente grinding ma uno può goderselo magari anche cercare cercando di finire lo più velocemente possibile. Sì,
2: il sistema delle password è, è una cosa che mi è rimasta un po' sullo stomaco. <ride> Nel corso del tempo Perché tante volte Scrivevamo le password Le ricontrollavamo Però più di qualche volta Le sbagliavamo Per cui ci toccava Ricominciare O dall'inizio O dalla password precedente Perdendo Tutti i power up Che avevamo Piuttosto che L'uccisione Dei vari mostri
1: E un altro aspetto Interessante del gioco È che appunto Essendo uscito A livello internazionale Ha una traduzione Che non è delle migliori Ancora ecco Dalla versione giapponese Alla versione inglese Del gioco Che è quella internazionale Si sono perdono alcune cose nella lost in translation come si, come si dice una tra tutte mi viene è quella dell'anello dell'invisibilità come viene chiamato nel gioco che in realtà non ci rende invisibili ma semplicemente potremmo distruggere le rocce quindi se vogliamo fare un parallelo di nuovo con i zelda è il guanto che ti permette di sollevarli e spaccare le rocce per accedere a nuove zone quindi è uno degli esempi insomma di traduzione sbagliata così come il nome del protagonista che a volte è che lesis a volte è che resis per il solito discorso di confusione tra tra le due lettere L ed R insomma piccole difetti di traduzione che però non sono eccessivi da non farti capire come funziona anche perché abbiamo appena fatto il paragone con Zelda che ha grossi problemi di traduzione dove andando a parlare nelle varie caverne con i vecchietti e con i personaggi che trovi all'interno delle caverne a volte ti dicono delle cose che non hanno neanche senso in inglese <ride> e quindi meglio sbagliare una parola che sbagliare proprio il senso di tutta la frase ecco.
2: sì che poi il problema di traduzione era una cosa che affliggeva un po' tutti i titoli del Master System dell'epoca esatto
1: sì sì proprio perché c'era un'attenzione diversa un budget diverso anche per fare questa traduzione e stiamo parlando del 1980 fine anni 80 appunto 87 in cui dal punto di vista globalizzazione del videogioco siamo ancora molto indietro ecco e quindi il gioco giapponese veniva importato all'estero eh, esportato appunto all'estero importato dagli altri e doveva esserci questa conversione ma la mentalità giapponese di avere il videogioco internazionale sta ancora a macinare ci vorrà magari Square per essere di più con questa attitudine a esportare il videogioco all'estero mentre molti vedono il mercato domestico il mercato casalingo come la priorità ecco
0: io sottolineerei questo problema di traduzione in questi anni 80 direttamente dal manuale del gioco dove i mostri sono per la maggior parte i classici mostri quindi ragno serpente e altri animali della foresta che magari vedremo anche dopo invece per quanto riguarda i boss c'è una traduzione molto divertente secondo me che è uno degli ultimi demoni che incontriamo nell'underground che dovrebbe essere Hades come, come persona invece nel manuale è scritto Heidi quindi noi alla fine prima del, grande, del gran finale commetteremo Heidi nel sottosuolo quindi l'ho trovato molto divertente e ovviamente anche da piccoli ovviamente faremo molto ridere perché ho detto ma Heidi me la ricordavo diversa
2: beh però avrà i capelli lunghi e tirerà la forfora quel mostro lì
1: e il manuale ci dice anche una cosa molto interessante ovvero che il boss finale è Golvelius il nome del gioco non porta il titolo del protagonista del nostro personaggio o magari della principessa da salvare perché c'è una principessa da, da salvare in questo titolo ma è il titolo del, è il nome del cattivo un cattivo che compare di cui compaiono gli occhi nella schermata iniziale questo occhi nel, nel nulla nel buio e quindi c'è molto mistero a capire effettivamente chi sia questo boss e addirittura nel manuale c'è un punto di domanda quindi non sappiamo come è fatto e lo scopriremo solo alla fine del gioco questo è un grossissimo incentivo a capire come è fatto questo nemico da sconfiggere perché potrebbe essere un drago potrebbe essere un leone gigantesco di tutto e di più visto che incontriamo mostri di entità molto diverse l'una dall'altra i classici quelli che incontriamo sono appunto come detto yuga abbastanza standard quindi appunto la mosca il serpente il corvo delle rane insomma tutti animali o mostriciattoli mentre per quanto riguardo il boss i boss hanno un design un pochino più ricercato sicuramente quindi ogni volta che ne affronti uno dici a cavolo come sarà il prossimo io ho trovato molto interessante questo scoprire come sono fatti i mostri un grosso incentivo ad andare avanti nella storia perché la premessa e la parte di storia ce l'abbiamo all'inizio del gioco e avremo qualche indizio all'interno del gioco però devo dire che è condotta bene col il titolo prima di arrivare proprio al boss finale che è questo Golvelius, che devo dire è una scelta abbastanza coraggiosa mettere il nome del nemico con come titolo del gioco
2: sì una cosa particolare anche delle tre versioni che i boss sono completamente diversi tra una versione e l'altra c'è qualche boss che è uguale insomma tra le tre versioni però in linea generale sono praticamente 21 boss completamente diversi
1: e non solo mi è piaciuta questa cosa qua ma il manuale un'altra cosa che fa ed è anche qua interessante tiene conto dello score cioè tu hai la possibilità di segnarti su una pagina in che data è stato fatto quel determinato score questa è una cosa ancora molto in voga al tempo con gli arcade di Sega ma non solo che viene tradotta a livello casalingo e quindi c'è sì una storia ma c'è anche proprio il concetto di chi riesce a finire il gioco meglio che è un altro elemento che si è un po' perso nel tempo forse ma fa bene sempre parlarne perché è un altro aspetto del gioco molto interessante ecco. il mettere questo scorebook è utile proprio per tener conto e soprattutto condividere l'esperienza perché è un gioco single player però già come ce lo sta raccontando Rick eh, l'ha giocato in Cooper con i suoi familiari appunto però è bello perché appunto hai questo, questa situazione che si viene a formare e anche la possibilità di giocarci e poi andarti a confrontare con un'altra persona che ci ha giocato e per vedere chi ha scoperto chi è riuscito a fare più punti in questa determinata situazione ecco l'ho trovata utile come dinamica e qualcosa in più che non serve insomma a spenderci tanto tempo per programmarla all'interno del gioco eppure dai una maniera nuova per poterlo giocare.
2: Sì questa cosa dello score era una cosa un po' presente in tutti i libretti del Master System che dopo nel corso degli anni 90 è è stata un po' persa io già nei primi giochi che avevo del mega drive non ricordo più pagine finali dove c'era il scorebook
0: anche se visti gli anni e le difficoltà di certi giochi avrei aggiunto avrei consigliato agli sviluppatori di aggiungere un'altra casella nello scorebook per gli anatemi lanciati durante le ore di gioco trama di Golvellius come abbiamo accennato più volte nelle parti precedenti è abbastanza classica, abbastanza standard. Siamo nel regno di Aleid che si trova via via sempre di più sotto il gioco dei demoni e dei mostri che aumentano sempre di più questo regno ha un re ovviamente che preoccupato e sotto pressione per l'aumento di questa malvagità si ammala cade in questa malattia. Mi ha fatto un po' ridere perché vedi proprio anche nella presentazione e io parlo del la presentazione è quella nella versione del Master System dove abbiamo scritto il re è preoccupato e si ammala <ride> quindi mi ha ricordato un po' eh, Padme in Guerra Stellare è vero <ride> tuttavia il re ha una figlia e questa figlia sa che per guarire questa malattia del re serve un'erba particolare l'erba mea e un po' in dissonanza per un ruolo da principessa nei giochi di questo genere questa principessa va all'avventura alla ricerca di questa erba quindi non è prettamente una principessa da salvare ma una principessa che è particolare con uno scopo e che purtroppo non se ne saprà più nulla questa principessa scompare viene data per dispersa e entra in scena quindi il nostro protagonista Kelesis è introdotto come un avventuriero che parte appunto all'avventura per ritrovare la principessa l'erba e sconfiggere questa invasione di demoni quindi una trama molto generica se vogliamo dirlo che però ha qualche spunto di trama come ad esempio quello che dicevo della principessa attiva che poi però deve essere comunque recuperata
2: Sì, c'è una particolarità da dire. Dire, sulle tre versioni del gioco se noi andiamo a vedere un po' l'incipit delle tre versioni, nella versione MSX 1 non ci sarà nessun uh, incipit della storia e il gioco partirà direttamente dal primo dungeon nella versione del Master System come hai spiegato Yuga, avremo il re che si ammala e Kelisys che parte alla ricerca della principessa Rena, invece nella versione MSX 2 c'è un uh, incipit un po' più completo, nel senso che inizialmente vedremo un'introduzione stile anime dove vedremo Kelisys stremato da un una battaglia di cui inizialmente non sapremo nulla, verrà recuperato dalla principessa che lo porterà a castello passerà del tempo a curarsi le ferite, scopriremo che i mostri avranno attaccato il regno di Aleid, solo successivamente la principessa partirà alla battaglia ma in quel caso non sarà la principessa in pericolo ma sarà un vero e proprio cavaliere e dopo un po' di tempo che la principessa non tornerà al castello Kelesys deciderà di partire a sua volta per cercare di salvarla e in questo frangente scopriremo che Kelesis è un avventuriero ma gira per il mondo alla ricerca della sorella
1: che è un elemento tra l'altro che ritroveremo nel finale diciamo della storia eh, anche sì. su Master System ed è un finale a cui arriveremo quindi faremo la parte di spoiler a questo gioco recuperatevelo poi vi spiegheremo anche magari come recuperarlo con l'emulazione magari ci mettiamo anche
0: quella parte lì notiamo subito dal primo approccio di Kelesis al mondo è la prima caverna nella prima schermata che qui effettivamente c'è un rosso riferimento The Legend of Zelda perché una volta entrati in questa prima caverna ci sarà la vecchina che è un personaggio che ci venderà veramente di tutto che farà da negoziante e ci darà il reward per gli obiettivi che raggiungeremo durante il gameplay però questa vecchina si farà sempre pagare tranne che per questo primo incontro dove ci fornisce la nostra arma assieme a degli stivali il classico prendi questa là fuori è pericoloso di Legend of Zelda la cosa che mi fa un po' ridere è che Kelsey se è un avventuriero che si lancia all'avventura per recuperare la principessa per salvare il regno però è disarmato e scalzo <ride> quindi l'ho trovato anche lì un po' divertente e anche col dialoghi tradotti in inglese di questa vecchina e fa sì sì vai tranquillo la prima è gratis ci rivedremo e si farà pagare profumatamente
1: la vecchina wise woman è un personaggio ricorrente ce ne sono diverse all'interno della storia lei chiederà sempre più soldi per i vari potenziamenti. non si sa come è ovunque in tutta quanta la mappa di gioco a volte pensavo fossero persone diverse invece il manuale dice che è una sola gli altri personaggi sono ad esempio rio che è una fatina che ci dà quelli che sono gli ins i consigli che sono molto utili per poter sconfiggere i nemici sconfiggere i boss affrontare i boss perché a volte queste caverne che troviamo in sostanzialmente ogni schermata a volte sono nascoste a volte si aprono dopo aver sconfitto un tot di nemici o a volte attaccando una delle rocce che sta vicino insomma all'entrata trovando quelli che sono pulsanti segreti e sono tutti consigli che ci arriveranno da questa fatina poi abbiamo Annie che è un angioletto che ci ripristina la vita pagando in questo caso anche facendo una piccola donazione se vogliamo darla così poi c'è Randar che è uno dei personaggi più strani perché è l'unico tutti gli altri sono umanoidi ben disegnati tra l'altro in versione manga da cui poi riprenderà la, l'introduzione anime di cui vi avevamo parlato nella versione MSX2 Randar è proprio un mostricciatolo, una palla con i piedi e basta molto contenta Molto felice che per 150 pezzi d'oro ci ripristinerà energia, che è molto poco se ci pensate, perché credo sia un paio di nemici da sconfiggere per recuperare, quindi è un po' quello più utile da questo punto di vista.
0: Sì, Randar è un po' rompe il gioco perché anche l'endgame, nell'ultima fase di gioco, dove tutto costa veramente tantissimo, arrivare alla fine e trovare la sua caverna prima del boss finale e per 150 pezzi d'oro, che veramente è nulla in quel caso lì, ci ripristina la salute, è un aiuto insperato è davvero ben voluto un altro personaggio è Dina è, che si discosta da Annie che ci cura per una donazione qui invece possiamo sacrificare un po' della nostra salute per qualche soldo in più quindi se non abbiamo intenzione di oppure siamo troppo frustrati dal grinding possiamo dare una donazione di sangue per i soldi È Winkle che è un personaggio forse quello meno utile perché quello che fa non è altro che darci la password del punto in cui saremmo arrivati Sì, che poi la password la ottiene anche
2: morendo perché effettivamente quando finiremo le vite ci darà il game over ci darà anche la password per ricominciare da quello stato diciamo quindi
0: Winkle non solo non ha una grossa utilità ma in realtà è anche pessimista perché ci dà una, già una password facendoci capire che prima o poi moriremo lo stesso <ride>
2: <Esattamente>. <ride> invece nella versione MSX2 vengono aggiunti anche dei personaggi unici che sono principalmente dei che serviranno a togliere la wise woman che dicevamo prima in quanto tutti gli oggetti principali e di potenziamento del personaggio quali sono gli stivali le spade gli scudi ci verranno regalati trovando i vari dei insomma
1: questa è una cosa che giustifica un po' meglio a livello di storia la situazione perché già come diceva Yuga partiamo senza oggetti che è una cosa abbastanza controintuitiva insomma perché Legis che è un eroe che se ne va in giro e parte nudo praticamente ma poi dobbiamo pagare per tutti quanti questi potenziamenti sempre più tosti ma una cosa che è ancora più interessante dovremmo pagare addirittura per quelli che sono i cristalli ci sono sette cristalli da recuperare nel gioco che Teoricamente dovrebbero essere quello che ricevi come premio dall'aver sconfitto un boss Invece devi pure pagare Quindi è una sorta di difficoltà aggiuntiva diciamo Inserita all'interno che però viene riveduta e corretta Nella versione MSX2 dove ti arriva appunto come premio di fine livello Così come nella versione MSX parte un po' diversa MSX2 sottolineo sempre Parte anche un po' diversa perché non partiamo dal primo dungeon Ma abbiamo tutta una situazione in cui siamo all'interno del villaggio Possiamo parlare con le persone ci sono delle statue con cui parlare all'interno del gioco quindi c'è tanto più di approfondimento di quella che è la storia che non ti lascia mai per tutto il gioco e che stacca un pochino dal ciclo di gioco cioè dal loop di sconfigo un boss affronto la zona nuova la esploro sconfigo i nemici accumulo soldi recupero gli oggetti vado a sconfiggere un altro boss e così via questo mi ha dato molto più senso di distacco varietà al gioco perché sennò sarebbe una serie di dungeon uno dietro l'altro che magari non sono così emozionanti ecco.
2: Sì, In effetti la versione MSX2 da questo punto di vista È quella più completa Perché oltre a introdurre dei personaggi unici Che le altre versioni non proponevano Introducono proprio le statue Che di fatto sono degli aiuti Che però vengono sbloccati solo A determinate condizioni Il che rende da un certo punto di vista Più completa tutta la meccanica del gioco Ma anche più difficile Perché effettivamente ci sono dei punti Dove le statue si sbloccano solo Quando avremmo ottenuto tutti i potenziamenti dell'area
0: e addirittura anche nell'endgame perché il dungeon finale per poterci accedere dovremmo avere recuperato tutti i potenziamenti sia di salute e anche del portafoglio quelle famose bibbie altrimenti proprio il gioco non potrà essere finito quindi un obbligo a fare il grinding apposta quindi questa nuova condizione imposta per andare avanti nel gioco questo è un po' di cattivo gusto è un colpo gobbo che ne allunga in un certo senso la longevità però una volta arrivati alla fine la vera performance Forza, abbiamo anche i cristalli eccetera arrivare per forza a fare questa cosa qui ha fatto storcere il naso di più
2: sì, infatti è una cosa che a me ha fatto storcere il naso la prima volta che ho giocato la versione msx2 quando ho trovato se non ricordo male una delle vecchine che diceva fa per accedere all'ultima caverna sei obbligato ad avere tutti i potenziamenti e in quel momento me ne mancavano un paio e ho dovuto ricercarlo su tutta la mappa
1: un titolo molto difficile io l'ho trovato la prima volta che ci ho giocato preparando questo episodio mi sono trovato a non guardare nulla a vivermelo senza soluzione senza nessun tipo di aiuto l'esperienza che ne ho avuto io è stata abbastanza traumatica all'inizio nonostante appunto sia esperto di questo tipo di videogiochi eccetera eccetera proprio perché avevo in mente un'altra tipologia di gioco quando solo nel momento in cui mi sono detto ok tiriamoci via qualsiasi tipo di preconcetto cerchiamo di ascoltare bene quello che c'è nel gioco ho cominciato ad avere successo in più ed è una cosa secondo me molto interessante quando ti approcci a un gioco a mente libera ecco questo mi ha aiutato molto proprio per vivermi ogni livello una cosa che io ho adorato di questo titolo della mappa perché appunto queste schermate sono schermate fisse quindi con carta e penna e un foglio a quadretti grandi mi sono messo a scrivermi le varie zone in cui sono stato perché cominciano a essere abbastanza grandi le mappe e quindi capire quali erano le schermate che mi potevano far fare più soldi in modo da sistemarmi un po' meglio Ho, ad esempio alcune in cui non c'era la caverna e quindi c'era, probabilmente c'era la caverna ma non avevo ancora capito come esplorarla e quindi via quindi è diventato secondo me molto interessante proprio mi ha fatto rivivere l'esperienza senza internet ecco quella, quella di non avere la soluzione sotto mano che è, secondo me è un'altra di quelle cose interessanti che ti fa lavorare di più il cervello per, per giocare meglio goderti meglio l'esperienza
2: infatti io giocando le, le due versioni che mi mancavano quelle msx e avendo giocato più e più volte quella del master system sapevo già che in alcuni passaggi se dopo due o tre volte che uccidevo i mostri non appariva la caverna sapevo che quella zona lì dovevo tornare in un altro momento perché sicuramente sarebbe apparsa la caverna ma solo a determinate condizioni. Adesso vogliamo fare un escursus delle varie zone passiamo da una prima zona dove c'è una valle attorniata da montagne che darà accesso appena affronteremo uno del boss di livello a una zona desertica che ci porterà successivamente a un cimitero dove dovremo affrontare i famosi scheletri di cui parlavamo prima per passare a una pianura dove arriveremo a una palude. Finalmente arriveremo a una zona acquatica dove ci sarà la parte del mare anche se rio dirà che è un lago anche se i nemici che vedremo saranno squali quindi io squali in lago non ne ho mai visti
1: squali d'acqua dolce
2: esattamente per poi attraversare due zone di foresta una un po' più rada diciamo più collinare chiamiamola così fino alla zona finale dove ci sarà la foresta fitta dove dovremo obbligatoriamente ottenere gli stivali alati per poterla affrontare nel suo complesso esatto
1: perché qua man mano che andiamo avanti in queste sette grandi aree che corrispondono appunto ai cristalli poi c'è un'area finale quindi in realtà c'è sempre qualcosina in più c'è un boss che è appunto sempre diverso come è disegnato e come potete vedere ne abbiamo descritte delle aree aperte iniziali quando cominci ad andare nella zona dove c'è più acqua quindi la spiaggia e il mare aperto devi avere gli stivali appositi per poter andare in quelle aree e poi appunto nella foresta hai quasi una tessera sola di movimento se non hai gli stivali giusti di movimento quindi comincia a diventare veramente un labirinto nel momento in cui hai gli stivali alati si apre questo labirinto che ti permette di esplorare decisamente di più la zona e questa è eh, la cosa di cui parlava anche prima Yuga, il fatto che tu hai questo secondo prima che cominciano a spawnare nemici, un po' un trucco è quello di stare sempre sui bordi e oscillare tra, ad esempio io devo andare verso l'alto ma mi metto nel confine tra due tessere destra e sinistra e faccio zig zag in modo da non dover affrontare i nemici, poter viaggiare più in fretta, se non hai questo tipo di stivali probabilmente non riesci a stare mai al confine tra una zona e l'altra e quindi devi per forza andare nel mezzo che è la zona in cui sei più esposto, sei più vulnerabile ai nemici. Nemici che tra l'altro ed è una cosa qua che ritorna diciamo dal punto di vista gameplay, nel momento in cui ci colpiscono non ci sono delle animazioni che ci fanno indietreggiare o ci fanno capire di aver preso dei danni graficamente ma è tutto quanto gestito nel momento e quindi il nemico ci passa sopra praticamente per toglierci energia ci sono quei frame di invincibilità e quindi è un'altra di quelle situazioni in cui c'è tanto da capire dai suoni da quello che sta succedendo e ricordarsi di guardarsi bene la vita, la barra di energia è molto importante ecco per evitare di avere degli spiacevoli game over ai momenti più sbagliati
2: Sì, in effetti i danni li capisci più dai suoni che dalla grafica effettiva del gioco perché quando ti attaccano i nemici senti proprio il suono che ti hanno colpito
1: e questa modalità di gameplay lo vediamo anche proprio quando affrontiamo i boss perché i boss hanno un pattern abbastanza... Ragionato. Ecco questo l'ho trovato interessante Perché hanno i loro attacchi Però rispondono molto bene alla nostra azione Hanno un'intelligenza artificiale anche discreta Ecco da quel punto di vista E questo feedback uditivo che hai Nel capire se stai colpendo il boss O se il boss ti ha colpito È molto importante soprattutto in queste fasi Tutti quanti i boss che andiamo ad affrontare Che sono tutti quanti alla fine di quelle schermate A scorrimento verticale Hanno dei pattern via via più difficili Ma risultano tutti quanti una specie di allenamento verso il combattimento finale contro Velius che è un combattimento che io ho trovato molto difficile forse perché non avevo diciamo la, la situazione giusta è una delle poche volte in cui ho usato i save state nel mio emulatore per poter rifare il combattimento un paio di volte prima di capire effettivamente come affrontarlo essendo appunto abbastanza grande a schermo è il doppio di noi in area si muove anche tanto velocemente bisogna veramente girargli intorno trovare la situazione giusta per poterlo attaccare È un'altra cosa abbastanza strana del modo che abbiamo di attaccare è che noi premendo appunto il tasto di attacco non è che facciamo un'animazione di attacco ma semplicemente tiriamo fuori la spada se noi teniamo premuto la spada rimane fuori che è una cosa di cui sapere bene il tempo la tempistica per capire come poter fare più danni nel minor tempo possibile perché potremo ad esempio attaccare il tasto di turbo se vogliamo per poter fare più danni ma in realtà non funziona perché man mano che facciamo questo il nemico non è stunnato nel momento in cui non stiamo usando la spada quindi bisogna veramente stare lì a giocare col tempismo dell'arma e l'ho trovato veramente una maniera semplicissima per darti la difficoltà di gioco esperienza nel capire come si muove il tuo personaggio ecco un combattimento difficile che però ci porterà finalmente a sconfiggere Golvelius.
2: paradossalmente per me eh, Golvelius è stato molto più semplice da affrontare che il primo boss perché effettivamente come dicevo all'inizio siamo partiti con questo gioco come primo gioco nell'affrontare il mondo dei videogiochi e non sapevamo minimamente come giocare e come affrontare determinate situazioni per cui paradossalmente quando si siamo arrivati al primo boss che è un uno Yeti sostanzialmente ci eravamo focalizzati sull'attaccarlo alla testa cosa che ci ha sempre abbattuto e non riuscivamo ad andare avanti infatti siamo rimasti fermi un, non so quanto tempo per affrontarlo quando dopo abbiamo capito come affrontarlo che bastava semplicemente colpirlo in qualsiasi punto, facendo esperienza con i vari boss, anche con eh, quando affronteremo quelli dell'acqua che sono in due i vari pattern dei vari nemici arrivare a Gold è stato relativamente semplice perché hai talmente tante energie talmente tanti ricariche tra collane erbe e vari potenziamenti che effettivamente col Values è stato rel- relativamente semplice infatti ricordo che mio papà quando abbiamo, l'abbiamo vinto la prima volta sul libretto scrisse Poretto al <ride> <Il> nemico <ride> sul, sul punto di domanda che si vede nel libretto finale
0: trovo questo aneddoto molto interessante per un semplice fatto questo gioco è un action adventure però dove l'esperienza di gioco ed è per questo che magari a volte sembra anche un gioco di ruolo per la tematica fantasy mi piace pensare dopo quello che hai detto che l'esperienza i livelli del personaggio non è tanto il personaggio di gioco ma il personaggio giocatore perché a forza di giocare aumenti la tua esperienza e arrivi alla fine effettivamente preparato quindi sei più preparato del primo boss questo è proprio il senso delle tue parole secondo me capisco anche dall'altra parte la difficoltà del gioco e il perché ci viene chiesto anche di avere tutti i bonus a disposizione tutta l'energia perché golvelius picchia davvero forte quasi una barra di energia a colpo ed è molto veloce e molto aggressivo come tipologia di gioco sconfitto però col come anticipava Ace abbiamo il nostro finale questo lieto fine che è molto più lieto fine di quello che ci si aspetterebbe perché liberiamo la principessa che ha recuperato quest'erba erba avremo quindi anche l'oggetto per guarire il re però rimane un'ultima domanda questi sette cristalli a cosa sono serviti a cosa servono nel finale questi cristalli si attivano e si scopre che nei sette cristalli in realtà era intratto l'anima buona di Golvellius stesso che era stato posseduto da un demone ed era stato separato dal suo corpo quindi scopriamo che Golvellius in realtà è un mostro buono e ci aiuta nella parte finale ci riaccompagna dal re vediamo che nel finale per Massive System in particolare che quello che ho giocato io il re guarisce sono tutti contenti e tutto quanto ma si decide poi di sviluppare una delle sottotrame che era quella che diciamo prima della sorella di Kelesis e quindi i tre protagonisti a questo punto Kelesis, Rea e Golvellius se ne vanno al tramonto ricordando anche un po' il finale di Ryu in Street Fighter 2 se ne vanno al tramonto camminando con Golvelius che si porta sulle spalle gli altri due protagonisti quindi questo trio, questo nuovo party fantasy da gioco di ruolo molto divertente come hanno integrato il boss finale però alla fine rendendolo un personaggio simpatico.
2: Sì, è vero questa cosa di Golvelius che torna buono è una cosa che si scoprirà indirettamente anche dalle parole della vecchina che troveremo durante il gioco infatti in alcuni alcuni frangenti dovremmo portare un anello particolare da una vecchina all'altra e la seconda che otterrà l'anello ci darà anche delle informazioni, infatti ci, a un certo punto ci verrà detto che Golvelius in realtà non è, mai, cioè, non è sempre stato cattivo e qualcosa l'aveva corrotto. Non c'è un seguito diretto di Golvelius ma c'è una specie di spin off uh, che ribalta un po' le, le carte in tavola, infatti nel 1989 sempre per MSX2 n- viene fuori un titolo che si chiama Super Cooks che di fatto è una reskin di Golvelius dove Kelesys diventa una specie di cuoco dove dovrà andare in giro per questa valle ad affrontare frutta più o meno nemica e dove le famose bibbie che raccoglievamo per aumentare l'oro in questo caso diventeranno libri di cucina e tutti i dungeon saranno parti di cucina in qualche modo da quello che ho visto dal gameplay e al posto della spada avremo una pentola quindi dovremo andare a prendere a pentolate in testa i vari nemici
1: Sì, un, un gioco parodia ecco sembra tanto un po' come è stato fatto con Parodius con Gradius appunto come almeno il sentore, il sentore di, che, che c'è è proprio quello e l'altro grande eh, titolo grande dico è abbastanza ancora più di nicchia in un certo senso sono tre titoli in realtà che si chiamano The Adventures of Randar Randar è appunto il personaggio a palla che abbiamo conosciuto è un riferimento purtroppo i giochi non li conosciamo bene perché sono solo in Giappone Non sono mai usciti da lì Sono anche lì degli RPG sempre di compile Quindi eh, c'entrano sempre Fatti nel 1990 quindi poco dopo Questi remake di cui parliamo E Randar sembra essere un personaggio ricorrente Insomma in questi titoli qua
0: Questo era Golvellius Valley of Doom, un gioco molto particolare che prende spunto da molti giochi e li fa suoi e li rimmagina in un purpurì, in un mix riuscito ma anche no. Infatti io voglio dargli 6 BB e mezzo su 10 che è stato l'oggetto che mi ha più sconvolto in un certo senso come avete sentito nell'episodio, il fatto che non sia stato censurato come di solito si faceva nei giochi del tempo soprattutto da parte di Nintendo, che ha dei temi che passano dal fantasma con i tipi di nemici ad esempio una cosa che mi ha colpito sono i nemici che per la maggior parte sono animali serpenti ragni pipistrelli classici che si trovano in questi tipi di giochi mentre poi verso la fine ci sono anche scheletri demoni la morte i, questi boss finali molto più caratterizzati molto più horror se vogliamo dire è una, un discostamento tra la prima e la seconda parte del gioco che però fa vedere l'importanza che man mano acquisisce la serietà che acquisisce la trama man mano che arriviamo verso la fine la storia è a suo modo esilarante perché il finale con Col values che in realtà è buono mi ha sì sorpreso in becco per un possibile sequel l'ho trovato molto divertente e anche molto ben studiato è un colpo di scena magari non dei più grandi però secondo me è che è riuscito non gli do un voto così alto proprio per le meccaniche interessante l'idea di usare tre tipologie diverse di gameplay base al momento in cui siamo l'overworld, le caverne e la fase boss però non è invecchiato affatto bene l'ho sempre trovato questo sistema su griglia però sfasata che non risponde precisamente al comando che gli diamo ma si deve allineare per forza abbastanza snervante purtroppo soprattutto nelle fasi di grind che sono abbastanza lunghe e necessarie come avete potuto sentire nell'episodio ha reso l'esperienza almeno mia quando l'ho recuperato abbastanza tediosa forse pecca anche il fatto che non ci ho giocato quando è uscito ovviamente non avendo il master system all'epoca ma recuperandolo con la mentalità da videogiocatore già d'esperienza non mi sono goduto appieno il gameplay indubbiamente apprezzo l'inventiva degli sviluppatori è un peccato in un certo senso che non si sia stata fatta mai una remaster riveduta e corretta o un, un remake da parte anche della fanbase quello sarebbe stato davvero molto interessante e tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di
1: dare 7 ID su 10, prima ah, mi ha ningiato la battuta sul nome strano ma è stato uno di quei momenti che ho detto che bello il gioco e appunto non avendolo giocato in gioventù è un po' diverso eh, con la, l'approccio che abbiamo avuto al titolo perché è difficile separarsi con completamente da qualsiasi altro gioco che hai giocato prima per godertelo come se fosse il 1988. È stato il momento in cui quando l'ho visto ho detto è blanca perché effettivamente è un mostro verde con i capelli arancioni, gialli e ti attacca usando proprio i capelli quindi facendo un po' di headbanging. È stato un momento in cui mi sono in Veneto si dice imboressato cioè quando ti viene la ridarola dal momento in cui vedi un personaggio e in questo caso insomma è stato un momento molto divertente e ero già abbastanza stanco diciamo dalla, dalla run che stavo facendo quindi era in una fase avanzata del gioco è il penultimo boss dei vari livelli mi è piaciuto molto ecco e mi ha lasciato questa sensazione genuina ecco di, di gameplay è sicuramente un titolo che ci prova ecco ci prova molto bene a integrare queste meccaniche tra di loro forse la, mes- la versione Master System messa a confronto con uh, MSX e MSX2 che abbiamo fatto vi fa vedere come sia proprio la via di mezzo perché è un po' di più dell'MSX spiegando un po' la storia ma è un po' di meno della versione msx MSX2, che è quella più completa, e giocando la versione MSX2, non ho avuto la stessa sensazione di gioco per bambini. Passatemi il termine, comunque gioco di scoperta perché è un pochino meno colorato e diretto come lo è nella versione Master System. Forse appunto è più internazionale. È un gioco che dura un bel po' anche quindi un po' la difficoltà è sicuramente da apprezzare. Tutto quello che compile ha cercato di fare e la, la lezione che ci portiamo a casa, almeno che io penso di portare a casa con questo titolo è il fatto che l'esperienza nel gioco non è semplicemente un numero che aumenta il tuo livello ma è tante altre cose qua si potrebbe fare una aprire una discussione infinita su che cosa è veramente fare gioco di ruolo però è molto molto interessante che questo titolo con semplicità abbia portato portato questa, questa discussione in atto. E
2: tu Rick che cosa ne pensi? Beh io devo dare un voto di cuore gli do 9, under, su 10 perché alla fine è il gioco che ha iniziato me e la mia famiglia al dei videogiochi mm, è stato un po' il primo gioco che ho incominciato sul Master System. Ed è un gioco che ho riscoperto giocando anche alle due versioni MSX che all'epoca non, non riuscì a giocare, insomma, visto che erano nate solo per il mercato giapponese. Ed è un gioco che tutt'oggi io continuo ad apprezzare e continuo a rigiocare ben volentieri. L'ho giocato un'infinità di volte, e la versione Master System la conosco più o meno a memoria so cioè esattamente dove sono i vari potenziamenti e dove far punti. Per cui è un gioco che porto per: principalmente nel cuore.
1: E quindi insomma giocate questo titolo perché è sicuramente da recuperare per vedere un po' un'alternativa a quello che c'era al tempo. Per farlo io mi sono trovato molto bene con Fusion come emulatore ad esempio se volete giocare qualcosa di Master System. È un emulatore che emula tutto quello che è Sega dai primissimi al Master System al Mega Drive, Genesis, Sega CD fino al 32X quindi veramente c'è tanto di materiale. È un emulatore che è anche ben gestito quindi sicuramente è un un'ottima alternativa se no vi recuperate un master system che ho visto è anche abbastanza comune diciamo come console se volete giocarlo su hardware originale per quanto riguarda gli MSX ci sono alcuni emulatori interessanti come ad esempio Blue MSX che emula sia l'1 che il 2 o ad esempio c'è Open MSX o N MSX, come viene chiamato in alcune versioni tutti e due abbastanza ben gestiti per poter caricare appunto quelli che sono quei giochi c'è un pochino più di interfaccia diversa ecco rispetto a quella diretta di Fusion appunto della versione Master System che è sinceramente quella che io delle tre vi consiglio perché è più abbordabile
0: ecco e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e a questo punto chiediamo a voi, voi Golvellius lo conoscevate, ci avete giocato e vi è rimasto nel cuore come al nostro Rick che ringraziamo per aver partecipato a questo episodio e per aver scritto assieme a noi un'altra pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi, grazie davvero Rick grazie a voi di avermi invitato ed è stato un onore potervi raccontare
2: di uno dei miei giochi preferiti in assoluto
1: sottolineiamo ancora come il bello di avere degli ospiti nell'enciclopedia di videogiochi è proprio quella di mettere tutta quanta la parte di emozione che ti dà il videogioco che molto spesso viene sottovalutata l'esperienza personale di ciascuno di noi e molto spesso le recensioni sono il più obiettivo possibile per cercare di essere per cercare di vendere a volte che ne so le recensioni che escono proprio a ridosso di, di uscite del gioco invece l'enciclopedia vuole portare sì l'analisi del gioco ma anche questo aspetto più passionale ecco, del gioco e insomma Rick è un ospite che abbiamo imparato con nel corso del tempo, e siamo molto contenti di averti avuto qua a parte essere mio compagno tag team che è un'altra cosa, esatto. I, i, i Padowans, <ride> che è, è il, nostro, il nostro team di mete che giochiamo nei tornei di nerd di, di pezzo, insomma, che è stato è il nostro ospite. Che tra l'altro, pezzo, quando è venuto qua, ha parlato di un suo gioco semi sconosciuto. di più a cui lui è molto legato, quindi vedo come ci sia questo volersi legare ai videogiochi. Noi l'abbiamo fatto, ad esempio, quando abbiamo parlato di Centurion, nell'episodio 100, per dirne uno la tua attività non finisce qua nel senso che non solo ci aiuti ma hai anche un blog dove scrivi più che delle recensioni dei racconti ecco ci vuoi raccontare un cosa fai? Sì
2: allora io ho aperto ormai 8-9 anni fa un blog dove inizialmente volevo raccontare quella che è la mia esperienza come videogiocatore da una parte appassionato di serie tv o appassionato di fumetti visto che è sempre stata la mia più grande passione e li raccolgo più o meno da 25 anni ormai per cui diciamo ho aperto quasi per scrivere questo blog dove eh, riversavo un po' eh, le mie impressioni un po' a caldo su quello che provavo o quello che leggevo. E nell'ultimo periodo invece eh, non avendo anche più tempo per, per seguire in maniera un po' assidua il blog, mi limito a raccontare un po' eventi a cui partecipo per cui i famosi tornei di nerd di cui parlavi prima di cui siamo detentori del titolo di copia.
1: Esatto, esatto. Insomma se volete andare a leggere qualcosa di questi esperienze andate
0: sul link che troverete nella descrizione cliccabile e se volete farci sapere la vostra come dicevo all'inizio di quest'ultima parte potete farlo seguendo i link sempre in descrizione davvero ci sono infiniti modi ormai tutti i modi possibili per contattarci lasciandoci delle recensioni su Spotify su Apple Podcast su Amazon Podcast lasciandoci dei vocali lasciandoci dei messaggi sulle nostre piattaforme social in particolar modo su Instagram dove ogni giorno avete contenuto nuovo per riguarda quello che facciamo il nostro progetto dell'enciclopedia dei videogiochi o anche perché no venitene a parlare nel nostro gruppo telegram che ormai è sempre più grande e sempre più pieno di contenuti dei nostri amici dell'enciclopedia dei videogiochi che ogni giorno davvero tra risate e guessing tuesday che è la rubrica forse più amata di tutti per cercare di indovinare gli episodi che a man mano verranno pubblicati davvero ce n'è per tutti in ogni modo quindi davvero raggiungeteci non avete scusa per non farlo noi ci riascoltiamo al prossimo Episodio è ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. e Io sono Ricantar. Namaste,
1: and be Brave. <sussurra> <sussurra>